0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir haben ja schon ein paar ziemlich schaurige Geheimnisse gehoben in der letzten Sendung. Mit meiner Schwester Johanna, der Theologin aus Erlangen, und mir, Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin
2: der ja. ZEIT. Hallo, wir lesen gerade die Abrahams-Geschichten und sprechen darüber und es sind anstößige Geschichten, es sind unmoralische Geschichten aus unserer Sicht heute. Aber es sind die Geschichten, die unsere Kultur geprägt haben. Aus der Sicht damals übrigens auch.
1: Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier Geschichten lesen, die den Leuten damals ganz normal erschienen sind. Also was wir davon von Lot und seinen Töchtern erzählt haben, das kam den Leuten vor, wie weiß der Teufel wie viel tausend Jahren, auch schon ziemlich mies vor.
2: Aber sie haben es nicht tabuisiert, sie haben es nicht unterdrückt. Sie haben es aufgeschrieben und haben es verdreht. Sie haben es aufgeschrieben, haben ein bisschen rumgedreht, haben es mhm. in die Redaktion eingebunden. Mhm. Mhm. Und haben den Frauen alle Schuld in die Schuhe geschrieben, Haben den Frauen immer die Schuld, aber wir haben Granatenfrauen in diesem Alten ja, Testament. Das also das sind Streitsüchtige und Mächtige und durchaus auch keine wie soll ich sagen, unterdrückten Würstchen, unterdrückten Würstchen. Ja, genau.
1: Wir kommen jetzt hier zu einer Geschichte, wo es maßgeblich um zwei Frauen geht, also um den, ja man kann sagen, den Kampf auf Leben und Tod zwischen zwei Frauen und das ist jetzt wirklich wörtlich zu nehmen, denn es ist so, dass Sarah ja die Verheißung bekommen hat in der vorletzten, in der, unserer vorletzten Sendung, dass sie einen Sohn bekommen wird, Gott erschien ihr ja als drei Männer und die drei Männer versprachen der Sarah oder verhießen ihr einen Sohn, der sollte heißen Isaak. Gott, Gott bringt mir ein Lachen. Ja, oder mhm. bringt mich zum Lachen. Bringt mich zum Lachen oder gab ja. mir ein Lachen? Also Gott, weiß man nicht genau. Mhm. Gott ist jetzt auch zum ersten Mal lustig. Ich habe mhm. bis, bisher, es war die einzige Szene, wo er mit Sarah herumschäkert, ob sie jetzt gelacht hat oder nicht. Das ist das erste und einzige Mal, soweit ich mich entsinne, wo Gott mal lustig ist. Es hört dann rasch wieder auf. Jetzt aber ist er wieder ernst und Sarah wird schwanger und bekommt tatsächlich in ihrem hohen Alter, das wird jetzt wird zum 160. Mal betont, wie alt sie war und wie alt Abraham war. Also sie bekommen jetzt endlich ihren Sohn Isaac. Und Abraham beschneidet Isaac am achten Tag und hält den Bund ein, den Gott ihm aufgetragen hat. Angeblich ist Abraham 100 und Sarah ist, was weiß ich, 95 oder was. <lacht> Und jetzt freuen sie sich also wahnsinnig an dem, an dem Kind und sie stillt das Kind und denkt
2: sich unfassbar, dass ich dieses Kind stellen darf. Und die theologische Aussage ist natürlich, dass diese unfruchtbaren Körper jetzt noch einen Sohn zeugen und gebären, ja. ist, dass nachdem alles Menschenmögliche zu Ende ist, mhm. da beginnt jetzt Gott mit seinem Schöpfungswerk und Schenkt den beiden einen Sohn.
1: Ja, es ist ein Wunder.
2: Es, es ist, ein, ist Wunder. ein Wunder.
1: Gott hält sich ja bekanntlich nicht mhm. an die Physik und er hält sich auch nicht an die Biologie. Das sollen wir hier lernen. So wie später wir geht ja Jesus auch mal übers Wasser. Auch, also da wird auch, werden auch die Gesetze. Ja, auch oder gehung.
2: Jungfrauengeburt ist auch ja, eine Vorstellung, genau. dass eine Frau, die keinen Mann erkannt hat und mit keinem geschlafen hat, dass die ein Kind bekommt. So, da geht es immer darum zu sagen, das Menschenmögliche ist erschöpft. Ja. Jetzt äh, ist Gott an der Reihe.
1: Ja, und da habe ich auch gleich einen kleinen Absatz mitgebracht äh, von Ephraim Kishon, dem Satiriker, dem längst verstorbenen äh, jüdischen Satiriker, der über die Besiedelung von Israel geschrieben hat und seine ganzen äh, Satir satirischen Stücke handeln ja von der Neubesiedelung Israels. Mhm. Es geht darum, dass die Juden aus aller Welt nach Israel einwandern. Und darüber macht er seine Späße, weil die, es natürlich Riesenchaos gibt und alle allen auf die Nerven gehen und niemand findet sich zurecht im Straßennetz und so weiter. Und davon handelt seine Geschichte. Und im Vorwort schreibt er ein kleines Vorwort über Wunder. Und er schreibt, Wunder haben von Anfang an zum ständigen Inventar der israelischen Wirklichkeit gehört. Sie werden selbst in die nüchternsten und kühlsten Planungen mit einkalkuliert. Wenn der Finanzminister irgendeines anderen Landes auf der Welt in einer Kabinettssitzung verkündet, Meine Herren, nur ein Wunder kann uns retten, so bedeutet das, dass die betreffende Regierung oder vielleicht sogar das ganze Land vor einer Katastrophe steht. In Israel bedeutet es nichts weiter, als dass das betreffende Wunder in den nächsten zwei, drei Tagen geschehen wird. Und das tut es auch. Kein Wunder, dass Israel ein Wunderland ist.
2: Das stimmt. Alles, was wir jetzt gehört haben, auch über die Besiedelung und über den langen Weg, den Abraham geht, um Platz zu nehmen in diesem Land, das ist schon eine Wundergeschichte. Ja. Und die geht immer weiter, wenn wir dann äh, zu Mose kommen und dann zu dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Und diese, dieser lange, lange mhm. Kampf um dieses Land. Israel ist ein Wunderland und vollbringt auch Wunder.
1: Ja. Jetzt erstmal wird kein Wunder vollbracht, sondern jetzt bahnt sich eine ganz üble Geschichte an. Es ist nämlich so, dass unser kleiner Isaak, kleiner Rollmops, wächst heran, macht seiner Mutter Freude und seinem siechen Vater auch. Und er wird entwöhnt. Das heißt, im alten Israel, der Vorantike, war das mit drei Jahren. Also er ist jetzt drei Jahre alt und wird entwöhnt von seiner Mutterbrust. -Mutter und da gibt es ein Fest in dieser antiken, vorantiken Gesellschaft, um die es hier geht. Und Abraham macht eine große Gesellschaft und es gibt eine Party, weil Isaac jetzt nicht mehr an der Mutterbrust hängt. Und Sarah sieht bei der Gelegenheit, wie der Sohn ihrer Sklavin Hagar mit dem kleinen Isaak spielt. Ismael ist der Ältere. Ismael ist jetzt vielleicht
2: zwischen 16, 17, vielleicht schon 18 Jahre. Zur Erinnerung. Der Ismael ist der Sohn von Hagar und der Sohn von Abraham, weil die die, die Verheißung nicht abwarten wollten, hat ja Abraham mit seiner Sklavin, mit der Sklavin seiner Frau geschlafen und die hat einen Sohn geboren. Daraufhin kam es dann zu einem Wettstreit, Wettbewerb und einem unglaublichen Krieg der beiden starken Frauen.
1: Gut, mhm. Ismael ist ja sozusagen der Erstgeborene. Ja. Und er ist jetzt fast schon erwachsen, also er müsste jetzt so 16, 17 sein und der andere ist drei. Und die beiden spielen miteinander und lachen miteinander und Sarah schaut dem ganzen Treiben zu und findet es nicht lustig, sondern sie findet es gruselig. Sie findet es aus mehreren Gründen gruselig. Erstens, weil der große Junge der Erstgeborene ist. Sie hat zwar den, eigentlichen Sohn, der sich auf die Liebesbeziehung von Abraham und Sarah stützt, Isaac geboren. und Gottes Verheißung immer ja. zu, Ja. Hm? Aber es gibt eben diese ägyptische Sklavin und die hat Abraham's Erstgeborenen geboren. Mhm. Sehr und schön, das, sportlich. Ja. Sie ist deutlich jünger und die beiden verstehen sich seither nicht mehr. Aber Jetzt, wo sie da die beiden Jungs miteinander spielen sieht äh, und lachen sieht, denkt sie, ja, ich weiß nicht, wie das ausgeht hier. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Aber ich glaube, ich muss hier für klare Verhältnisse sorgen. Wenn wir beide, der Abraham und ich, wenn wir hier irgendwann mal den Löffel abgeben, dann bricht hier der Krieg zwischen den Jungs aus, wer der Erbe ist. Und deswegen muss ich hier für Klarheit äh, sorgen. Und dann sagt sie zu ihrem Mann Abraham, Abraham, schick den Sohn dieser Magd und die Magd weg. Sie sagt jetzt nicht, schicke den lieben Ismael unseren Sohn, sondern den sie selber ja angezettelt hatte. Sie sagt, vertreibe die Magd mit ihrem Sohn. Der Sohn dieser Magd soll nicht erben, was meinem Sohn Isaak zusteht. Und er soll gar nichts von dem Erbe kriegen. Und der Abraham, der hat natürlich den Ismael auch lieb, obwohl er eben der Sohn einer Leihmutter ist. Und fängt an da zu grollen, aber Gott, Gott, stellt sich wieder, schon jetzt zum wiederholten, zum dritten Mal ist es insgesamt in dieser Abraham-Geschichte, stellt sich Gott auf die Seite von Sarah und sagt, ja, sie hat recht. Lass sie, lass sie, die hat schon recht. Lass das mit dem, mit dem, mit mit dem Ismael und der Magd. Alles, was die Sarah gesagt hat, das sollst du machen. Halte dich dran. Denn der Isaak, der Isaak ist der wahre Erbe. Aber für den anderen will ich auch sorgen. Keine Bange. Ich werde mich um Hagar und um Ismael kümmern. Er ist ja dein Sohn. Alles gut. Und deswegen steht Abraham früh auf, nimmt ein Brot und einen Schlauch mit Wasser, legt es der Hagar, seiner ehemaligen Geliebten, um die Schulter, dazu den Bub und schickt sie fort. Und zwar in die Wüste. Als nun das Wasser in den Schlauch ausgegangen war, da wirft sie den Knaben unter einen, das kannst du dir vorstellen, wie das, das ging, muss ja Tage gegangen sein, dass die da in dieser israelischen Wüste rumgeirrt sind. Und äh, dann hat sie den kleinen Jungen, also kleinen Jungen, das ja, war ein Kind. Schon das war älter. Ja kein, sie warf Mann. den Knaben unter mhm. den Strauch. Also mhm. der Knabe, der war ja größer mhm. als sie selber, ja, ja. den warf sie unter einen Strauch und dann setzte sie sich in einige Entfernung hin, einen Bogenschuss ungefähr weit. Und warum? weil sie ihm nicht beim Sterben zusehen wollte. Sie hat gesagt, ich kann das nicht ertragen. Das Wasser Man ist weiß,
2: äh, woher der Begriff kommt, jemanden in die Wüste schicken. Mhm. Und äh, das, das heißt, heißt eigentlich das, das Todesurteil. Das ist das Todesurteil. Und eine ganz ist auch eine ganz... Äh, Ambivalenter Blick auf die Sarah, die ja eigentlich immer so als Erzmutter und ja. als schöne Frau und ja. als eine, die geduldig auf das Kind ja. wartet, in unserer Tradition gefeiert wird. An dieser mhm. Stelle mhm. ist sie, eine, ist sie eine zänkische und eine eifersüchtige mhm. und eine tatsächliche Mörderin, aber... Es ist ja schon bei der Geburt des kleinen Ismail, als sie schon zum ersten Mal weggeschickt wurde. Die Geschichte haben wir ja schon erzählt. Auch da ist ja Gott erschienen und hat schon mal gesagt, ich passe auf dich auf. Und das geschieht jetzt im Folgenden.
1: Naja, also darauf konnte sie sich ehrlich gesagt nicht verlassen. Ja, Gott hat ja schon manches versprochen, was nicht eingetreten ist. Ja. Das hätte <lacht> niemand besser wissen sollen als Sarah. Mhm. Es, ist ein, es ist ein Mordversuch, da geht überhaupt nichts dran vorbei. Nichts dran vorbei, ja. ja.
2: Und Ab mit Einverständnis des Abraham.
1: Ja, Abraham, natürlich ja. der alte ja. Schlappschwanz, macht ja. wieder mit. Ja, ja, ja sagt mhm. er. Und ja. Gott sagt auch, ja, ja. Gib dir noch einen
2: Wasserbeutel mit. Mhm. Mhm.
1: Genau. Zum Trost kriegst du noch einen Wasserbeutel umgehängt. Und jetzt
0: passiert etwas.
1: Und da hören wir mal rein.
0: Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her, und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland.
1: Ich glaube, liebe Johanna, an dieser Stelle müssen wir kurz über den Nathan, den Weisen reden. Wir müssen kurz über die Ringparabel reden und über die Bedeutung des Ismael für die Weltreligion. Denn wir haben es ja hier nicht nur mit Abraham zu tun. Abraham ist ja der Stammvater dreier monotheistischer Religionen, nämlich des Judentums, des Islam und des Christentums. Und alle drei leiten sich von ihm als Stammvater, als Erzvater her. Und das hat mit dieser Geschichte hier unserer Hagar direkt
2: zu tun. Und deswegen müssen wir jetzt darauf zu sprechen kommen. Ja, und wir kommen darauf zu sprechen, weil die arabischen Stämme, die dann zum Islam übergetreten sind. Diese arabischen Stämme, die berufen sich auf den Wüstensohn Ismael. Das ist ihr Stammvater. Die drei monotheistischen Religionen haben tatsächlich einen gemeinsamen Vater, Religionsvater. Eine gemeinsame Quelle. Eine gemeinsame Quelle. Deswegen das nennt man sie auch die abrahamitischen Religionen. Mhm aber eben mit unterschiedlichen Ausprägungen die jüdische Religion die dann in der Folge von Abraham, Isaak und Jakob entsteht das sind die Juden, dann die Christen sind die, die sich dann in die Welt hinaus verbreiten und sich auf den Abraham als ihren Glaubensvater berufen. Denn das Neue Testament ist eigentlich ohne das Alte gar nicht denkbar. Ebenso wenig ist der Koran ohne das Alte Testament denkbar. Es gibt alle Geschichten, auch viele übrigens neutestamentliche Geschichten, die im Koran so wiederkommen. Und daher kommt natürlich auch auf der einen Seite, das sich verwandt fühlen mhm. miteinander mhm. und auf der anderen Seite der Wettbewerb mhm. und auf der dritten Seite der Kampf um die Orte. Mhm. Aber auch
1: diese Orte Gibt es heute noch. Mhm. Also die werden immer noch angelaufen und verehrt
2: und von Touristen heimgesucht. Also das ist alles lebendig. Sie werden von äh, äh, Palästinensern, das ist jetzt so eines ihrer Geburtsgebiete, werden Palästinensern verehrt und es sind äh, Religionszentren des Islam. Ja. Ich muss vielleicht an dieser Stelle mit dir
1: mal über die Ringparabel reden. Mhm. Die Ringparabel ist ja eine, Geschichte von Pocaccio und äh, Lessing mhm. aus seinem Theaterstück Nathan der Weise. Und die Ringparabel erzählt eigentlich von der Konkurrenz der drei Religionen und von der Versöhnung der drei Religionen, nämlich ein Gleichnis. Also die Ringparabel ist ein Gleichnis von einem Mann, der einen Ring besitzt. Und dieser Ring hat die Eigenschaft, einen Menschen angenehm zu machen, vor Gott und den Menschen angenehm zu machen, also ihm Charisma zu verleihen, so interpretiere ich das jetzt. Der Ring wird also von Generation zu Generation von Vater an den Lieblingssohn oder den Erstgeborenen überreicht und übervererbt, bis er an einen Mann gerät, der drei Söhne hat und alle drei gleich lieb, alle drei gleich lieb. Dieser Mann ist natürlich ein Gleichnis von Gott, von Gott ja. und seine drei Söhne sind die drei Religionen. Mhm. Und alle drei hat er gleich lieb und er weiß nicht, wem er jetzt den Ring geben soll. Und deswegen macht er von dem einen Ring zwei Duplikate. Er lässt also zwei genau identische Ringe anfertigen. Es ist dann die Frage, ob er selber noch weiß, welcher der originale Ring ist. Das, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, nur er allein weiß, wer der wahre, wer, welcher der wahre Ring ist. Andere sagen, es muss er, ich selber, herausstellen. er selber weiß es auch nicht. <lacht> mhm. Sondern und er das muss ich herausstellen. Er gibt die drei Ringe an die drei Söhne. Und jeder von ihnen soll glauben, dass sein Ring der echte ist. Mhm. Und so sollen sie leben, mit
2: der Verheißung, dass ihr Ring der wahre Ring sei. Es also ist eine herrliche Geschichte, die eine, eine Abrechnung mit dem Wettbewerb der Religionen untereinander ist. Es ist eine aufgeklärte Geschichte im 18. Jahrhundert erzählt, wo Langsam das Bewusstsein in die Kultur und in das Nachdenken über Religion kommt, nach der Frage, wo sind denn die lebensfreundlichen Ressourcen von Religionen? Mhm. Haben wir nicht unheimlich viel Gewalt und, und Neid zwischen den Religionen und können wir irgendwie aus den Religionen ihre lebensfreundliche Seite hervorlocken? Mhm. Und äh, könnten Sie nicht statt in den Wettbewerb um die Macht über die Menschen zu gehen, über in den Wettbewerb des Angenehmen und des Schönen ja, und, und des des Attraktiven. Friedens, des Attraktiven und des Friedens gehen? Mhm. Ein sehr moderner Gedanke, ja. ein sehr gescheiter Gedanke. Ich finde, bis heute trägt er, weil ich glaube schon, dass eine Religion, die zeigt, dass sie zum Leben hilft, mhm. ähm, für Menschen attraktiv sein kann, während eine Religion vollkommen desavouiert wird, wenn von ihr nur Hass und Krieg ausgeht. Also ich kenne selber doch sehr viele syrische junge Männer und Frauen, die dem islamischen Staat persönlich begegnet sind und Mitgliedern des islamischen Staates und deren Wüten.
1: Naja, also das können wir ja jetzt auch sagen. Wir haben ja auch hier mm. Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Ja. Und die haben ja auch hier in diesem Haus, in dem ja. wir hier sitzen, die haben bei uns haben gewohnt. haben hier gewohnt
2: und genau. haben
1: ihre Familie nachgeholt. Ja. Und wir sind mit denen befreundet, vor allem ja. du. Ja. Und, und daher kennst du den, ich de, das Ich kenne deren Leben und Geschichte und, ja.
2: und deren Leben. Ja. Und die sind auch, auch in der vorherigen Kinder Generation, Ismaels. Ja. Und die haben in ihrer vorherigen Generation auch Imame, also Religionsgelehrte, gehabt. Und die selber sind so enttäuscht von ihrer Religion, dass sie eigentlich ihren, ihren Glauben an, ähm, an ihre Religion verloren haben. Und äh, weil sich verloren weil sich, haben, ja, den haben sie verloren. Obwohl sie Chivin ist eine Frau, der, die ist die Enkelin eines Imam, ist im strengen äh, muslimischen Glauben aufgewachsen. Sie fastet nicht mehr, sie will, sie geht nicht zur Moschee. Sie will einfach mit dieser Seite, die sie kennengelernt hat vom Islam, nichts mehr zu tun haben und es hat ihr den ganzen Glauben zerstört. Und ich finde deswegen die Ring äh, die, die Ringparabel so schön, weil sie in die Religionen einlädt,
1: mhm.
2: sich schön zu machen und ihre ästhetische und, wie gesagt, lebensfreundliche und Lebenshilfeseite äh, zu zeigen. Weil das haben alle Religionen. Es würde sie nicht geben, wenn sie nicht in ihren eigenen Erzähltraditionen zum Leben helfen würden. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte hier von Ismael, mhm.
1: der von Gott in der Wüste gerettet wird und auch von Hagar, mhm. die ägyptische
2: Mutter. Und Wenn er heiratet geschickt. dann auch nach Ägypten. Ja, er heiratet dann Ja, und er wird der Bogenschütze, wird ja. erzählt. Das heißt, wir haben vorhin vorher die Geschichte schon gehört, dass er der Wildesel genannt wird. Ja. Also er gehört zu den äh, zu den Wüstensöhnen und er ist derjenige, der sich nicht zähmen lässt und der sich nicht einschüchtern lässt und ein bisschen wild ist. Und äh, nicht ein bisschen, sondern richtig wild ist. Und sich niemandem und unterwirft. So beschreiben sich natürlich auch diese arabischen Wüstenvölker, das ist deren Identität. Ja. Es ist kein Vorurteil, wenn wir sagen, sie seien so, sondern das ist ihre Selbstbeschreibung, wenn sie sich auf den Ismael berufen. Der
1: Ismael verschwindet jetzt aus der Geschichte, er taucht ganz später nochmal ganz kurz auf, aber jetzt ist er weg mit seiner Mutter und wir befinden uns wieder in der Zweisamkeit von Abraham und Ismael. Sarah und ihrem Sohn Isaac. Und jetzt kommt es ganz dick. Denn Gott kommt eines Tages zu Abraham und spricht zu ihm. Oder vielleicht kommt er auch gar nicht zu ihm. Nicht. Er spricht einfach gleich zu ihm. Mhm. Und er sagt, Abraham. Und Abraham sagt,
2: hier bin ich.
1: Und Gott sagt, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, Geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen
2: werde. Ganz furchtbar. Ist Die, das nicht grauenhaft? Wir haben Nach jetzt, diesem ganzen Theater? Wir haben jetzt fünf Teile gehört, den langen, langen Weg des Vater des Glaubens, des Abrahams, der immer wieder dieser Verheißung vertraut. Und dann kommt der gleiche Gott, der ihm dieses Sohn verheißen hat und damit den Sternenhimmel von Völkern gezeigt hat. Der gleiche Gott kommt jetzt und sagt, zerstöre dieses Leben als Vater den Sohn. Und noch dazu, das ist ja noch ganz in infam geschrieben, ganz selten wird in der Bibel gesagt, dass ein Mensch einen anderen liebt, dass eine Emotion benannt wird. Also es geht noch mal richtig rein ins Herz, wenn es heißt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst mhm. und opfere ihn. Also ein fratzenartiges Gesicht dieses Gottes, den man an dieser Stelle nicht entschuldigen und nicht verteidigen kann. Es gibt natürlich ganz viel Theologie darüber. Ganz darüber, viel
1: Entschuldigungstheologie.
2: Es gibt ganz viel Theologie darüber, <lacht> die ich auch dann äh, beschreiben kann, aber zunächst mal ist es eine der grausamsten Geschichten die wir in der Bibel haben. Jetzt fahren wir mal fort. Was Abraham sagt, wir haben ja vorhin
1: gehört in der letzten Folge, wie er geschachert hat um die einzelnen Seelen in Sodom. Ja? Mhm. Jetzt sagt er nichts. Er sagt nicht. Er bettelt nicht, er sagt nichts. Er rechtet nicht mit Gott. Er greift ihn nicht an. Er sagt nicht, weißt du was, leck mich. Mhm. Mhm. Ich, äh, ich sage mich los von dir. Wir sind mhm. geschiedene Leute. Mhm. All das tut er nicht. Er sagt gar nichts, stumm steht er auf und äh, sattelt seinen Esel, nimmt zwei Knechte und den kleinen Isaak, der jetzt inzwischen etwa neun Jahre alt ist mhm. oder vielleicht auch zehn, spaltet Holz für das Opfer und äh, läuft hin zu dem Ort, den Gott ihm gesagt hat. Wortlos. Und dazu braucht er drei Tage. Mhm. Wortlos. 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 Mhm. Und dann hebt er seine Augen auf, wie es so schön heißt, also er schaut nach oben und sieht die Städte von Ferne, also den Berg Moria. Und dann sagt er zu seinen Knechten, Bleibt hier an diesem, bei diesem Esel und der Bub und ich, wir gehen jetzt dort hinauf und wenn wir Gott angebetet haben, dann kommen wir wieder zurück. Also er lügt, er lügt. Abraham nimmt also das Holz und legt es seinem Sohn auf den Rücken. Der Sohn muss das Holz für die eigene Opferung den Berg hinauf schleppen. Hat, hat doch keine Ahnung bisher. Er hat keine Ahnung. Sarah hat auch keine Ahnung. Kein Mensch hat irgendeine Ahnung. Es ist eine, mhm. eine Abmachung, eine stille, böse Abmachung mhm. zwischen Abraham und Gott. Und dann er nimmt das Feuer und er nimmt das Messer. Das, nimmt, das trägt Abraham. Und das, da muss ich auch immer an die spätere äh, Hinrichtung von Jesus denken. Der musste mhm. ja sein Kreuz auch nach Golgatha hinaufschleppen. Mhm. Mhm. Und genauso muss der kleine Isaak, der ahnungslos allerdings, das Holz hinaufschleppen und sagt dann auch noch, hallo, wo ist denn eigentlich unser, Brand unser Brandopfer? Wir hm. müssen doch irgendein Kälbchen oder ein, ein Ziege. eine Ziege mit raufschleppen. Hm. Und der Abraham sagt, schau, ich habe alles dabei und Gott wird dann schon ein Opfer finden für uns. Und dann gehen sie da hinauf auf den Berg. Der Berg hat ja eine Bedeutung im Alten Testament. Es, alles passiert auf Bergen.
2: Und dieser Berg Moria. Das ist äh, das heutige Jerusalem. Das ist dann auch dort, wo Jesus gestorben ist, also Golgatha. Ja. Ähm, wenn man äh, auf Jerusalem zufährt von Beersheba kommend, also aus dem Süden kommend, dann sieht man diesen Hügel und dann glänzt heute diese Stadt da oben. Und nach das der, ist der Hügel, das ist der Hügel und da und da ähm, ist die alte Tradition die eben alle Religionen vereinigt, die alle monotheistischen Religionen vereinigt, dass das unser gemeinsamer Berg ist, wo mhm. diese spielentscheidende Geschichte mhm. ihren Anfang und ihr Ende genommen hat. Mhm. Weil dieser Gott, wie er sich hier präsentiert, zeigt, dass er frei ist, über alles seine eigenen Versprechungen wieder zurücknehmen kann, seine Verheißungen zurücknehmen kann, wenn er den mag. Und er prüft den Abraham auf die Tiefe seines Glaubens. Das ist sozusagen die theologische Ausrede, würdest du sagen. Ich würde sagen, das ist die theologische Vertiefung, die ins Unerträgliche geht. ja?
1: Ich muss noch kurz was zu den Bergen sagen, es ist ja, der Berg spielt ja auch nicht nur in der christlich-jüdischen Religion eine Rolle, also ich Ararat, die Arche saß ja auch auf einem Berg, als sie Wasser wegflossen, der Ayas Rock oder Uluru, wie er in Australien von den Aborigines genannt wird, ist nur 350 Meter hoch, aber ist auch ein heiliger Berg, der jetzt gesperrt worden ist, wir haben es alle im Fernsehen gesehen, oder der Olymp, der Götterberg der alten Griechen, also alles ist voller Berge. Und jetzt muss unser, unser kleiner Junge, muss das als Holz seiner eigenen Opferung hinaufschleppen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, Abraham hat ja nun jetzt endlos gewartet, er hat nicht gehadert. Und als Gott gesagt hat, Abraham, da hat er noch gesagt, hier bin ich. Also er steht immer Gewehr bei Fuß. Und ich verstehe nicht, warum Gott so schrecklich erpicht ist darauf, von den Menschen angebetet zu werden und ihre Ergebenheit zu spüren. Der ist ja förmlich süchtig danach. Wie kann es sein, dass er immer auf der Furcht des Herrn besteht? Warum will er unbedingt, dass sich alle vor ihm fürchten? Was hat er davon?
2: Es gibt auch für dieses Gottesbild jetzt keine Erklärung. Es gibt nur die Erfahrung, dass es eine unheimliche Kreativität frei gemacht hat. Dieses, dieses Zerrissene, das in diesem Gottesbild steckt. Es haben Menschen über viele, viele Jahrtausende genau über diese Frage nachgedacht. Ähm, auch Atheisten über diese Frage nachgedacht, wie eigentlich tief kann ein Vertrauen gehen? Und äh, ist Gott böse? Ist er gut? Was will er mit den Menschen? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man eine religionsgeschichtliche... Ebene in dieser Geschichte hat, die von der Ablösung des Menschenopfers durch das Tieropfer erzählt. Ja, aber das, so weit das sind wir ist ja, noch nicht. Das ist ja eine ganz, das ist sozusagen eine einfache Ebene. Die andere ist, wie kann ich Gott denken, wenn er so grausam ist? Und da gibt es, finde ich, ganz wunderbare Texte, wie zum Beispiel Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, der schreibt genau über diesen Text, er hat seine ganze Philosophie auf diesen Text aufgebaut und schreibt in seinem Buch, das heißt Furcht und Zittern, mhm. Passagen, wo er Meditationen über Abraham schreibt. Da kann er gar nicht sich anders ausdrücken, da hört er auf zu philosophieren und sagt, ich muss mir jetzt die Szene von den verschiedensten Seiten hervorstellen. vorstellen. Und er stellt sich die Szene vor, von der Seite des Abraham, der gar nichts sagt? Was denkt der eigentlich? Mhm. Weil es ist so viel nicht gesagt. Du hast es ja beschrieben. Ähm, was denkt eigentlich die Sarah, als sie da abziehen? Was denken die eigentlich? Und darüber meditiert er, als sie drei Tage, drei volle Tage nebeneinander hertrotten. Was, was denk denkt der kleine Isaac? Mhm. Ja. Und wie denken die alle, übereinander und was mit ihnen passiert und was denkt der Abraham über Gott. Also die Art der Erzählung und die Art der Sprache ist so brutal, so gemein, so abgründig, dass es gleichzeitig ähm, Jahrtausende Menschen beschäftigt hat, sich in diese Geschichte zu vertiefen. Ich glaube, wir hören uns die Geschichte jetzt einfach
1: mal
0: an. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.
1: Ja, also die Sache ist doch noch gut ausgegangen auf dem letzten Zentimeter, möchte man fast sagen.
2: Ja, aber nicht, weil Abraham sich eines Besseren besonnen hätte, sondern weil in dieser Geschichte Gott sich eines Besseren besinnt, beziehungsweise weil er dann erforscht hat, was er wissen wollte. Wie, wie weit geht der Abraham? Wie Und weit es ist bringe ich den Abraham? Eine, ganz, also ein, ein, ein Gottesbild das wahnsinnig zynisch. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du schon mal dieses Rembrandt-Bild gesehen hast, es gibt unendliche künstlerische Darstellungen, dieses Bild, vor allem dieses Moments, wo im Hintergrund dann so ein Böcklein steht und die Szene erlöst. Wie gesagt, religionsgeschichtlich kann man diese grausame Geschichte eigentlich ganz banal erklären. Da wird erzählt, es gab natürlich Menschenopfer, Dies Menschenopfer gab es bei den Mayas und bei den Inkas und gab es auch im vorderen Orient. Und das, das, das was, was ich für die Gnade Gottes die Kinder geopfert wurden. Ja, vor allem
1: bei Dürren, Erdbeben, bei Überschwemmungen. Also wenn irgendwas Schlimmes war, musste man eine Gottheit beruhigen,
2: genau. besänftigen. Ja. Und dieses, diese Gottheit funkelt natürlich in dieser Geschichte durch. Aber sie wurde natürlich jetzt auch in unserem Alten Testament so eingefügt, dass sie sich an einen langen Zweifels- und Qualweg des Abraham erinnert und dann die Sache noch einmal schlimmer macht. Ja. Und noch einmal zeigt, dass dieser Gott, der sich an nichts hält und den Menschen prüft, auf seine Treue hin bis zur Widerlegung der eigenen Verheißung. Und das ist ein Gottesbild, das wir... Oberfinster. Das Oberfinster. Ist Oberfinster schimmert natürlich dann auch bei der Kreuzigung wieder durch. Mhm. Das heißt, bis wohin geht Gott und wie groß ist die Liebe der Menschen. Zu ihm, ihm ist diese, ja, mhm. nicht zueinander, sondern zu ihm. Richtig. Und trotzdem ist zum Beispiel diese Geschichte das Muster geworden, wo ein Literaturwissenschaftler, der heißt Erich Auerbach, versucht hat, die Kultur, in der wir leben, an zwei Geschichten deutlich zu machen. Er stellt diese Geschichte gegenüber der Geschichte, wo Odysseus, das hatten wir ja auch schon häufiger, die Ähnlichkeiten, wo Odysseus von seiner langen Reise nach Hause kommt und die Magd erkennt ihn, seine Frau erkennt ihn nicht, die Freier seiner Frau erkennen ihn nicht, aber die Magd erkennt ihn. Die Odysseus. alte Amme, die, die erkennt ihn an einer Narbe, die, die er sich als Kind zugezogen hat. Genau, am Knie, glaube ja, ich. Genau. Ja. ja, genau. Und dieser Erich Auerbach, der erzählt diese düstere Erzählweise, die sich keine Gedanken macht, was ist mit den Menschen, sondern das alles dem, dem Hörer überlässt. Also Abraham sagt Gott und hier bin ich, sagt Abraham. Was hat Der das sagt mit Odysseus ja, zu tun? Ja, pass auf, er vergleicht diese beiden Szenen. Mhm. Er vergleicht diese äh, Szene, wo Abraham Isaak opfert und er vergleicht die Art, wie das erzählt wird. Ganz dunkel. Aber auch so, dass so viel im Dunkeln bleibt. Man erfährt nicht, was einer denkt. Man erfährt nicht, was vorher gewesen ist, was nachher gewesen ist. Es das ist, ist einfach...
1: Das anders. Da das, wird alles ja. im Klein-Klein erzählt, was wie er den Narbe sich zugezogen hat, bei einem Wildschweinjagd ja. und so weiter. Ja. Und da wird alles ausgeleuchtet. Es ist eine ja. ausgeleuchtete, große Szene. Ja. Und hier diese Opferung
2: ist, ist eine dunkle als wenn man es mit Filmkameras worden. beschreiben würde, ja. dann wäre das eine wirklich mit einem Funzellicht be beleuchtet und du musst dir als Zuschauer den Rest ausdenken, was ist noch auf dem Bild, während die griechische Szene wäre ganz breit ausgeleuchtet. Und er beschreibt, dass unsere Kultur, die wir, unsere Erzählkultur und wie unsere Denkkultur aus beiden Strömen kommen. Wir haben sowohl diese Narrative, diese Lust am Erzählen und alles erzählen, wie auch diese existenzielle Art, Abraham, hier bin ich, geh zum Berg Moria. Diese lakonische Art zu erzählen und die Welt im Dunkeln zu halten. Dieser Erich Auerbach, ein sehr, sehr Ganz kluger Mann, Es war ein Jude, der den, das Dritte Reich in Istanbul überlebt hat. Er beschreibt, dass die Wirkung dieser alttestamentlichen Geschichten auch an ihrer Verschwiegenheit liegt. Du musst als Leser dir die Lücken denken und es berührt dich so, dass das du plötzlich… Auch. Das ist auch bei der hebräischen
1: Sprache so, ja. dass man die Lücken der Konsonanten füllen muss. Die äh, ja. Lücken zwischen den Konsonanten
2: füllen muss mit ja. den Vokalen. Die ja. gibt es nicht. Es fehlt die Hälfte der Buchstaben. Ja, und sie sind, sie sind auch ungeniert. Sie, sie treiben den Keil ins Herz, ohne ein Zögern. Und da ist diese Geschichte, finde ich, die brutalste von allen.
1: Zu dieser Geschichte ist mir auch was eingefallen, was Juli C. geschrieben hat. Juli C. Mhm. hat einen Roman geschrieben, der heißt Spieltrieb. Und er handelt von einer Gesellschaft, von einer Jugend ohne Gott, möchte man sagen. So habe ich es jedenfalls aufgefasst. Es handelt sich um Gymnasiasten, sehr intelligente Gymnasiasten, die sich in Spaß erlauben, also böse, verbrecherische Späße erlauben. Und in dieser Geschichte, in diesem Roman Spieltrieb kommt eine Passage vor, die wollte ich dir jetzt mal vorlesen. Mhm. Die Beziehung von Hunden zu Menschen spiegelt exakt das Verhältnis der Menschen zu Gott. Für einen Hund ist der Mensch die Instanz, die über Leben und Tod, Futter und Verhungern, Freude und Leid gebietet. Der Mensch straft und belohnt, er spricht eine Sprache, die außerhalb des intellektuellen Radius seiner Jünger liegt und verständigt sich deshalb in Zeichen und Wundern. Seine Beweggründe sind dem Hund nicht einsichtig. Ob der Hund einem gütigen Gebieter oder einer rachsüchtigen Gottheit dient, ein Leben ohne den Menschen ist ein Leben im Nichts und deshalb nicht vorstellbar. Auch unseren höchsten Herrn hätten wir Menschen guten Gewissens ein Herrchen taufen können. Religion ist nichts anderes als die Lehre davon, wie man frei von Erkenntnis gehorcht. Das ist eine Passage und gerade bei dieser Opferung des Isaak
2: ist mir diese Passage eingefallen. Ja, das kann ich verstehen. Wobei es natürlich verächtlich ist, von dem Abraham so zu sprechen, als sei er ein Hund. Mhm. Der Abraham weiß ja, was er tut. Der spricht die Sprache Gottes. Er versteht genau, was er tut. Aber er tut das, was von ihm verlangt wird. Das stimmt. Er emanzipiert sich nicht draus. Weiß er denn auch, dass er versucht wird? Weiß er denn,
1: dass es sich hier um eine Versuchsanordnung handelt, die ihm mal zum hunderttausendsten Mal auf dem Zahn
2: fühlen soll? Weiß er das? Das wird nicht gesagt. Es wird in der Geschichte nur gesagt, erstens, dass Gott so redet, dass er so handelt und dass Abraham so antwortet. Hier bin ich. Hier bin ich. Und zwar auch seinem Sohn sagt er, hier bin ich, ja. Wir werden dieses Gottesbild nicht äh, retten können. Ja? Ähm, wir, wir können vielleicht verstehen, warum der Abraham als Vater des Glaubens in die Geschichte eingegangen ist. Aber ich würde ihn an dieser Stelle nicht mit einem Hund vergleichen, sondern mit einem, der sich auf seinen Gott verlässt, auch wenn alles, alles gegen die Wirklichkeit spricht, die Gott versprochen hat. Also das ist ja das ist ja, glaube ich auch die Stärke des jüdischen Volkes, das sich auf Abraham beruft, die in der tiefsten, abgründigsten ähm, Katastrophe immer noch sagen, ich sehe trotzdem ein Licht am Ende.
1: Es ist ja auch so, dass die antiken Juden sich von ihrer Umgebung unterschieden haben, ja. dadurch dass sie keine Menschenopfer hatten und dass es bei Todesstrafe verboten war durch Gott. Also es steht in Levitikus,
2: ja. Leviticus, ja. Also steht es, dass im, im bei
1: Todesstrafe verboten ist, äh, Kinder, Erstgeborene, um die mhm. ging es ja meistens,
2: dass mhm. man die opfern muss. Zu opfern? Also religionsgeschichtlich lässt sich diese Geschichte wunderbar auflösen. Ja, ja? Ja. Theologisch oder ist sie eine ewige Herausforderung. Oder als Geschichte. Als Geschichte. Literarisch. Literarisch lässt sie sich erzählen, als Wahnsinniger Text. Wir haben ja auch Theaterstücke, die keine Rücksicht nehmen auf Logik. Philosophisch bringt sie das Gottesbild eines vernünftigen, guten Gottes vollkommen ans Ende. Trotzdem steht sie da und fordert uns heraus. Abraham schaut
1: um sich und da ist ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verheddert hat. Und den nimmt er dann und opfert ihn anstelle seines Sohnes. Und Abraham nennt die Städte, der Herr sieht. Das ist Moria. Das ist die sozusagen die Gründung mhm. Jerusalems, mhm. was wir hier erleben. Ja. Und daher sagt man noch heute auf dem Berg, da der Herr sich sehen lässt. So wird es hier bei Luther übersetzt. Und der Engel ruft jetzt den Abraham wieder an und sagt  weil du solches gesehen hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Also es kommt jetzt, glaube ich, die achte oder neunte Verheißung, aber er hat ja jetzt auch den Sohn und dieser Sohn wird ja dann auch ein großes Volk begründen, so geht es jedenfalls dann auch weiter. Und Abraham kehrt nach Hause zu seinen Knechten und von mit denen dann zurück nach Beersheba, und dort bleibt er dann.
2: Also womit diese Geschichte noch spielt, ist mit dem Gesehen und Gesehen werden. Ja, ja. Gott hat mich gesehen und ja, der Herr der. sieht. Ja. Also das ist auch eine theologische Gedankenfigur. Dass Gott den Menschen sieht und das Sehen hat was Errettendes hat was ja, ja aber der Gott errettet sozusagen vor sich selbst deswegen ja. sagt dieser Kierkegaard ähm, dieser Philosoph der über diese Geschichte mhm. geschrieben hat für Furcht und Zittern mhm. der sagt da wo die Vernunft aufhört da beginnt der Glaube ich kann das alles mit Vernunft nicht erklären Trotzdem aber haben wir eine Dimension in uns selbst, keine hündische. Da würde ich der Frau C widersprechen. Es ist ja auch nicht Frau
1: C, die da spricht, sondern eine ihrer einer dieser Figuren, ach, so, dieser gruseligen ja, ja. Figuren. Ja, ja. ja. Ah, das ist gut, dass du das ja, nochmal erklärst. Das, ist kein, ja? das ist ja kein, äh, es war kein Aufsatz, sondern es ja, ist das ja.
2: Zitat einer dieser, eines dieser zynischen Menschen. Dieser zynischen Kinder. Okay, dann, ist es ja, dann widerlegt ja dieses zynische Zitat, widerlegt dann diese abgründige Geschichte vom Abraham, weil der dann doch mehr hat als ein Hund, der hat mhm. nämlich diesen Glauben. Und am Ende ist er wieder daheim bei seiner Frau und niemand sagt ein Wörtchen darüber, was denkt er, hat er ein Trauma, der Isaak Rest mhm. seines Lebens, was ist mit der Sarah, was hat die sich gedacht, als sie den Sohn wieder in die Arme mhm. schließt. Das bleibt alles unserer Fantasie überlassen und deswegen erzählen wir uns bis heute diese Geschichten, weil wir gerne wissen würden, was da wirklich war. Weil
1: wir es vielleicht auch selber sind, die da mitspielen. Ja. Als gutes Wort zum Schluss habe ich mir heute ein böses Wort zum Schluss gewünscht, passend zu dieser Geschichte. Und es handelt sich um den Psalm 106, wo es um den Rückfall der in Gefangenschaft befindlichen Juden in die Opferung von Kindern geht. Also es war ja so, dass die umliegenden Gottheiten und die umliegenden Religionen immer wieder Einfluss genommen haben auf das Volk Israel und immer wieder gab es Gruppen, die sich abgespalten und dann doch diese, den Ritualen dieser fremden Götter angeschlossen haben. Und davon handelt dieser Psalm.
0: Auch vertilgten sie die Völker nicht, wie ihnen der Herr doch geboten hatte, sondern vermischten sich mit den Heiden und lernten ihre Werke und dienten ihren Götzen, die wurden ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den bösen Geistern und vergossen unschuldig Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter.
2: Da siehst du, dass du natürlich die Kritik, dieser Rituale in dem gleichen Buch hast. Die Psalmen ist ja das Liederbuch der Bibel und hier wird diese Opferung von Menschen massiv kritisiert als vollkommen ungöttlich und mit der Religion der Juden nicht zu vereinbaren.
1: Die Opferung von Menschen ist jedenfalls, was das Religiöse angeht, abgeschlossen. Menschen werden ja heutzutage für vieles geopfert. Aber eben nicht Aber mehr, nicht auf, mehr den, auf den Altären.
2: Nicht mehr auf den Altären der Götter jedenfalls nicht. Aber wir sind auch äh, mit dieser Geschichte dann, äh, wirklich, das ist eine der brutalsten Geschichten und haben wir die auch erzählt. Ich bin froh, dass wir das hinter uns haben. Ich auch.
1: Bis in 14 Tagen. Tschüss,
2: Johanna. Tschüss, Sabine.
0: Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit, und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.